0: 现在收听的是《故事休息站》p o c a s t 节目的第二十集，今天的主题是可爱和可怕，或许只有一线之隔。今天要讲的绘本的主角是蛇。<笑>我在这一集之前呢，我有在脸书社团上面先预告一下，今天会讲的是跟蛇有关的故事，因为我知道。大概会有人会怕蛇吧，所以先预告一下。但是我又不想在 podcast 节目主题上面就把蛇写<笑>进去。我想很多人可能看呃收听节目的时候看那个主题是什么，影响还蛮大的吧。如果看到主题上面就写着蛇呵呵，我猜或许应该蛮多人就略过不听。对啊，上一集的大象收听的人也很少哎、欸，我有点讶异，不知道为什么，嗯，不好听吗？大象不受欢迎吗？很好听哎、欸，我很喜欢上次的故事，而且我自己回头去听我上一次讲，我好像第一次讲，就就是说这个 p o c k e t 节目的故事讲的，好像自己也非常的快乐，乐在其中。各位如果去听听看就知道为什么跟大象有关的故事，而且是第一个故事是中文版没有的、哦、嗯，你应该也很难找得到这本书。好，今天讲的主题跟虽然跟蛇有关，但是其实故事很迷人。呃，老师说，我今天更想讲的反而不是绘本了、呃，但是因为节目还是跟绘本比较有关系，所以我又把绘本拉进来。我更想讲的是一本跟蛇有关的小说。那我先讲一下，我今天怎么会想到这个主题呢？就是讲蛇有关的故事。呃，其实我一直就很想介绍我刚刚讲的那一本蛇的小小说，那本书叫《小金蛇》。刚好上一集讲的节目主角是大象嘛，然后就想到，哎、欸，蛇跟大象，我就浮现了一个画面。各位有没有印象？有一本。很有名的小说，世界名著，大家都就算你没有读过，你一定听过的一本小说。他的第一章一开始的那个小主角就说，他小时候画了一张图，有蛇也有大象。你想到是哪一本书了吗？想到了吗？就是《小王子》啊、哦。有人读过吗？没有读过，至少也听过，对不对？好，那如果是小小听众的话，也许你还没有机会读到。等你大一点的话。或许就有机会读是一本很好看的书。那这本《小王子》呢？他一开始就讲说，他小时候画了一张图，然后那张图呢，他拿给大人看，大人都说：“诶、欸，那是帽子啊。<笑>”那本来他心里想说，他给大人看一定会吓到他们，结果没想到大人看不出来那是什么，因为他没有画出动物的明显的外貌，他只有画蛇吞了一只大象，然后大象很大嘛，所以在蛇的身体中间就。凸起来，然后它的头尾细细的，看起来就很像是帽子啊、呃。小王子这本书在去年有台语版，不知道各位有没有读过，或者是有听说过，好像还很受到瞩目。我自己也有买，这个是前卫出版社出版的，然后译者是蔡雅金。他把小王子这本名著翻成台语。啊、呃，这本书很好玩的是，它每一章也有 QR code， 你可以扫描之后，你就会听到台语的朗读。那我想把我刚刚讲的那一段，让我今天想到要讲蛇的故事的灵感来源，朗读给各位听，而且用台语读。嗯，这是《小王子》的第一章。我六岁时阵，有一摆伫了一本讲原始森林或做真实故事个册内面，看到一张出惊人个图。伊画一杯金蛇伫了吞一只野兽，迄张图就是即款样。册内伫了讲，金蛇是面部都甲几只肋骨吞落去个，吞落巴肚了，伊煞来无发多顶当，所以爱困六个过。来甲伊消化掉。迄当时，我食食咧想，遐、那个深山哪来也无遐个故事，我家己买去睇，自己彩色个大笔。想讲外出外偷一张图，外的以后都是先做安尼，我提给大人看。门因看到这张图，跟我惊甲皮皮抓，因搞我硬讲，一张无啊，有啥物通好惊的啦？我画的毒蛇不是无啊嘞，我画的是金蛇在消化一只象，所以我把金蛇的骨头来嘛画出来，要让遐个大人嘛拢看有。啊，什么代志吼，拢爱甲因解说个清清楚楚。哈<笑>是《小王子》的台语版，我觉得很有趣。熟悉的故事用我们已经有点不熟悉的母语来听哦，我的母语了，你的未必是台语。就觉得别有一番趣味。好，总之呢，我因为呃上一集讲的是大象嘛，然后我一直很想讲小金蛇这本书，就让我想到，哎、欸，刚好就串联起来了、欸。正好小金蛇这本书的书腰上看到一行字，就让我很好奇。他写说媲美小王子的现代寓言，<笑>然后我就把它买下来带回来看。故事短短的，然后很好看。它的主角是一个叫做玛丽的小女孩，时代背景设定在感觉是近未来，就是不远的将来，感觉有一点像是某种末世预言，但是又不到世界末日那样，就是可能是一个生活环境贫富不均很严重的一个时代。然后这个叫玛丽的小女孩，她很会做白日梦，其实就跟《小王子》里面的那个叙述者那个男孩一样，对不对？就是她很有想象力，但是大人很没有想象力，所以她看到她画的图，感觉不出那个是蛇吞了一只象，没有什么好怕的，反而觉得是帽子。然后那男孩还要把呃蛇肚子里吃掉大象画得清清楚楚，大人才可以看得明白，而且可能还要跟大人解释。那小金蛇里面的这个小女孩，其实就是一个想象力很丰富，但是大人无法了解的一个小女孩。其实跟很多孩子蛮像的，对不对？啊，或者是跟某些很有想象力的大人很像，就是别人很难理解你为什么这么爱做白日梦。读一小段，嗯、呃，这个女孩她居住的那个世界的环境，而且说，嗯、呃，玛丽住在一个充满各类人口的城市，许多不同类型的人们使这个地方变得多彩多姿，充满有趣的歌曲和故事。人们丰衣足食，谈天说地，嗯，听起来好像还不错，对不对？但是她接着又讲，然而这个城市的掌管者却不怎么喜欢这些人。因此，这些各式各样的人，有些本该煮水而居，家里却往往是干燥的；而该干燥的地方却总是湿漉漉的。还有一些寒冷而黑暗的地方，只供给若有似无的微弱电力。为了恣意欣赏无拘无束的天空，住在这些房子里的人会爬上屋顶放风筝。这些风筝有些看起来就像是天堂鸟。有些形状像鱼，还有一些像是美丽的蛇他说：“美丽的蛇哦。”这本书的封面也很漂亮，是黑色的底，然后有一只烫金的蛇。那个蛇看起来有点像是抽象的中文字的蛇。好，然后他接着写说：“其他的房舍，像是这个城市掌管者所拥有的那些房子，都很豪华，高耸入天的塔，比那些风筝飞得还要高。”公寓里有美丽的水池，可以拿来游泳或养鱼。有些水池还大到可以养鳄鱼，或是蓝鬣蜥之类的大型爬行动物。他们的食物储藏室像一座客厅那么大，客厅则像草地那么大。可能地下室还有草地，规模大到像座小镇。里面还有镶着宝石的云霄飞车，以及蛋糕做成的高尔夫球场。这些看起来很像是这个小女孩的想象，但是其实事实上，因为她没有进去过嘛，所以应该是她的想象。但是从外观也可以知道，贫富的差距非常的大，对不对？那些拥有权利的人、掌管这个城市的人，他们居住的环境是很好的，至少腹地是很大的，房子是很宽敞的。然后玛丽住的地方很小，她就跟她的爸爸妈妈住在一间小公寓里面。然后屋顶上有个花园，文字是写说这座花园只比一块大桌布略大一些而已。然后后来呢，文字又有写说玛丽很喜欢她的花园哦，然的花园有多小？刚才有说只比一张桌布大一点点嘛。然后还有这边继续写说，她可以用刚好六大步走过花园，用十大步从花园的顶端走到底部。某些午后，他会小步小步地走，让花园看起来像是大了一倍，而且更加美丽。大人对他这样的说法感到有点困惑，他们会告诉他：“哎、欸，不管你走多少步，花园都一样大啊。<笑>”有没有很像刚才那个小王子那一段的感觉？大人跟小孩的差异很大，对不对？然后玛丽就会告诉那些大人说：“才不是这样嘞。”当我花越长的时间走过花园，花园就会变得更大、更漂亮哦。就像你用小勺子慢慢吃冰淇淋，冰淇淋就会更美味。这是一样的道理。可是大人会回答他说：“哎呦，那你的冰淇淋早就融化啦。”玛丽接着会摇摇头，然后自己开始蹦蹦跳跳，自顾自地哼着曲子。然后玛丽还会怎么做呢？他有时候会在他的花园里一动也不动的站着，那花园就会变得无限大，因为他永远走不到尽头。可是啊，他不会跟大人这么说，因为他如果这么说，大人真的很难理解，对不对？好，那他是怎么跟蛇相遇的呢？有一天，呃，这个玛丽她又在花园里面玩，然后天气很冷。啊，他穿着厚厚的毛袜，结果呢，他突然觉得，哎，他的脚踝那边感觉有点怪怪的。他低头往下看看他的脚踝，左脚的脚踝，发现，哎，上面有一只，应该说有一指啊，因为他那时候还不知道他是蛇，看到有一只金色的镯子紧紧贴在他那缝补整齐的羊毛袜上，然后那个镯子上有两颗宝石闪闪发光。而且镯子本身也不时在闪烁，就好像在舞动着啊！他以为那是镯子，一个手环。然后文字还写说，这是一只英俊的镯子呵呵，竟然说镯子很英俊，很 handsome。他知道这一点是因为镯子自己告诉他的哦。哦，镯子竟然可以告诉他他很英俊，因为他很懂事。小女孩还没有养成只跟人类说话的愚蠢习惯，她会很高兴的和那些看起来需要对话或是陪伴的物品和动物说话。所以她对镯子说：“天哪，你是从哪里来的？”接着又说了一声“你好”。结果镯子竟然回答她、哦：“镯子说，哦，你好，我非常英俊。”女孩说：“哦，哦，哦，你好，英俊先生。”镯子在他的脚踝边起伏闪烁，两颗宝石像黑玉或是深色的红宝石一样闪耀。结果呢，那个镯子啊，看起来像镯子的蛇。他说：“不，不是的，我并不是叫做非常英俊，这只是我许多特质之一。我英俊、聪明又敏捷，我的嗓音也很优美，而且我的动作很快。”玛丽觉得。这个镯子还蛮自负的，于是他打断他说话，他说：“那你叫什么名字啊？而且我看你的动作也没那么快啊。”他才刚说这样怀疑，他才刚说完，那个蛇就说：“哦，是吗？”然后就马上消失了。后来呢，玛丽还是听到那个悦耳的声音，但是她找不到他。原来他已经在花园尽头的一个玫瑰花丛上的一根树枝上。哇，这个蛇竟然这么漂亮，像。黄金镯子一样，然后眼睛还像宝石，而且动作非常快。后来呢，那个蛇告诉他说：“我不是手镯啊。”然后他很快就从花丛上面的树枝上松开，然后松开的时候快的让玛丽看不见，然后突然又已经回到玛丽的手腕上了，还在玛丽的手腕上绕了好几圈，看起来就像是真的是一只手镯。然后玛丽说：“哦，我知道了，原来你不是镯子，是蛇啊。”然后这只蛇呢，它漂亮的像红宝石的眼睛对它眨呀眨，就说：“没错，我是一条蛇。”而且这个蛇呢，还尽可能的对女孩挤出笑容，吐出优雅鲜红色的舌头，它的舌头末端开叉，舔了舔周围的空气。然后蛇说：“我尝得出来，你甜甜的，嗯，有肥皂的味道，还有，嗯，你是个乖女孩。呵呵”玛丽也伸出自己的舌头哦，但是她尝不出这个蛇的味道。然后蛇又回答玛丽说：“呃，我没有任何味道哎、欸，你不害怕吗？人们通常都很怕蛇，他们一看到我就会跑来跑去，挥舞着双手尖叫。”玛丽说：“呃，你希望我那样做吗？”<笑>蛇咕哝着说：“嗯，不会特别希望，但是你不应该很害怕吗？”你还说：“为什么？”难道你很可怕吗？蛇摆动舌头，再度尝了一口空气。他说：“嗯，我可以很吓人。蛇是很危险的哦，在我们蛇类中啊，有些可以用发达的肌肉将大型动物压碎，然后慢慢吞下整只鳄鱼、独木舟，甚至是载着人的独木舟。”玛丽说：“但是你只有这么小哎。<笑>”没错啊，它这么小，在他的手腕上像一个细细的手镯。但是蛇说：“我可以变得更大哦。”蛇真的没有在吹牛哦。这个故事到后面几张，他真的有变得超级超级超级大的。呃，这个故事听起来很简单，然后语气也很很日常，对不对？它没有用很多很优美的词去雕琢，但是。我觉得读起来真的有一点像小王子那样，就是看起来很像是简单的对话，可是却有一些机智的想法在里面。好，然后这个蛇它到底是做什么？怎么会突然出现？这个蛇其实，在故事里面它是一个有一点像是，我应该不要暴雷，应该不要讲出来，就是它真正在做的事其实很特别，而且是人们可能真的会害怕的。可是那个并不代表它是一个坏的蛇或是邪恶的，有很多事情没有办法这么直接的切分，说它就是善或就是恶嘛，对不对？所以这个善恶的模糊跟必须要为善的时机，还有必须要为恶的时机，在这个故事里，我觉得也讲得非常的好。总之，各位可以去找这本书来看、哦、这其实我本来只是想当引言了、啊，但是我太喜欢这本书，所以就不小心讲了太久。各位可以去找这本小说来看，这个是英国的作品，作者叫 A. L. 康尼迪 A. L. Kennedy。嗯，如果你没有读过《小王子》，也可以读《小金蛇》了。但是如果你两本都读过，我觉得彼此对照着看也蛮有意思的哦。呃，这个小女孩玛丽跟小金蛇的互动，其实跟小王子和狐狸的那种互动有一点像哎哈、哦，只是他整本书都是在讲这个小女孩跟小金蛇的故事。然后这个小金蛇实在是太神秘了，它晚上会突然跑到很远的地方，它也可以瞬间越过好几个城市去完成它的任务。哦、任务那个我们无法具体说它是善或者是恶的任务。然后，在女孩醒来之前，要回到女孩身边。这个是小金蛇。今天想跟各位分享的蛇的绘本呢，我只选了两本，两本都很简单。呃，跟蛇有关的绘本其实真的很少哎、欸。嗯，我我猜，我猜以蛇当主角的绘本好像也不会卖得太好吧，好可怜哦。为什么蛇有这样的宿命呢？我会特别这样打抱不平，是因为其实我是属蛇的，生肖属蛇。总之呢，蛇，因为我属蛇嘛，所以小时候常常觉得。我、哦、为什么我我的生肖，感觉好像都会被人家说得很恐怖这样？比如说我的表姐或者是谁，他们可能是属老虎、属兔子，感觉就很威风，或者是感觉就很可爱、很讨人喜欢啊。或者像我的妹妹是属羊啊，感觉也是很漂亮、很可爱的感觉啊，而且好像是很有用的动物。然后我是属蛇。啊，到后来上学之后就觉得好多了因为大家知道嘛，通常你同一班的同学都是同一年出生的，所以就是一整班的蛇，那、啊、那个时候就不会对自己的生肖觉得特别的、嗯、好或不好，因为大家都一样。不过如果有些呃班级它可能会有一些前一年生或后一年生的，比如说蛇的前一年是什么？是龙，对不对？哎呀，龙跟蛇的差异好大哦！就明明两个蛮像的吧，嗯，有点牵强，其实没有那么像哈。总之呢，属龙的人就会觉得自己好像比较了不起，对不对？嗯，哈哈好说，呃，离题了，再回来看，我今天选了两本蛇的绘本，虽然蛇的绘本不多，但是其实也是有一些啦。嗯、呃，这两本我自己非常喜欢。另外有一本我也很喜欢，可是他的蛇画的太真实了。那我知道怕蛇的人好像蛮多的，所以我就没有介绍他。但是我补充给各位，如果各位有兴趣，可以去找那本书，叫《绿笛》，绿色的绿，笛子的笛。故事也很有趣哦。虽然他的蛇画的真的很真实，可是是很好看的故事，而且是看完之后会留下一点想法的故事。那我今天要介绍的是第一本是《好长好长的蛇》。这本老师说，它的形式跟图画文字非常简单，所以看起来会有一点像是幼幼就幼儿在看的书。可是我觉得我，我是我是身为大人之后才看到这本书，然后我好喜欢的、啊。他的故事虽然很简单，可是那种呃天真的信任一个对象，或者是。很纯真的想念着一个对象的那种感觉，用蛇来表现，我觉得太有意思了吧，然后很有童趣。这本叫《好长好长的蛇》是日本的作品，呃，故事文字是丰木艺人，然后图是高田纯。好长好长的蛇，这条蛇非常的长，所以他故事一开始就说到底有多长呢？那真的是非常非常长哦。然后这整本书几乎就是上下切一半啊，上面画的是蛇的头，跟它头经过的地方；下面那一半画的是蛇的尾巴跟那个尾巴所在的事物的背景啊，或者是景色。为什么他会这样画呢？因为这条蛇太长太长太长了，所以没有办法画在同一页里面，所以他的这个表现方式很好玩哎、欸。故事一开始他就写说。蛇的头在城市里面，尾巴却还在山中，哦、所以它的头早就已经经过了那个山跟森林，已经来到人类居住的城市里面了。蛇的头在城市里面，尾巴却还在山中。蛇的头在吃午餐的时候，尾巴还在夜里呼呼大睡哦。哇，你看，所以它竟然这么长诶、欸，长到跨越不同的时区，对不对？比如说，可能蛇的头到了。台湾的时候，他的尾巴还在、啊、法国呵呵，也许是这样吧。然后他说，呃，遇到蛇头的小男孩，看到蛇尾巴的时候，已经变成老公公了呵呵。这个想象也好好玩哦，在蛇的头的面前是一个小男孩，但是下面的那半段，你已经看到一个长得很像那个小男孩的老人，拄着拐杖，终于走到蛇的尾巴。所以他从蛇的头走到蛇的尾巴，可能要走八十年呢、欸！我的天呐、啊！然后呢，他就是故事这样子进行，蛇的头跟蛇的尾巴分开上下两段。然后呢，有一天突然蛇说怎么样都很想见到它的尾巴，因为它已经很久很久很久没有见到它的尾巴了，可能它还是小蛇的时候有看到过。然后它的尾巴呢，也有一天突然很想很想见到它的头。<笑>所以呢，头跟尾巴都迫不及待地向后转啊、哦，向反方向走，想要追上对方。但是明明就是一条蛇的头跟尾巴，对不对？然后最后他们见到了彼此，非常的开心。就是这样的故事，就是这样而已，非常的简单。可是看完就会觉得。那种很简单的开心，让人很满足、欸。诶，好长好长的蛇，这一本看起来很像是幼幼书，常常我猜可能会被拿去跟幼儿讲，但是大孩子或者是大人应该蛮容易忽略的。我想要介绍给各位这本好长好长的蛇。另外一本想要跟各位介绍的是《蛇的头上长毛了》，蛇的头上会长毛吗？蛇有头发吗？你有看过身上有长毛的蛇吗？上一集在讲大象的时候，我最后有提到嘛，就是我在，呃，上课或演讲的时候，如果谈到角色的这件事情的时候，嗯、呃，大象的部分我就会去讲。如果有些故事反其道而行，让大象变得很小，或者是大象的鼻子变得很短，或者是超级长，就会很好玩。那蛇本来是不长毛的，可是如果让它长毛了，那就会有有趣的故事出现了，对不对？这本书就是这样。封面的这个蛇看起来非常的好笑，就是一张一只表情很怪、很搞笑的蛇，然后它的眉毛很粗哦，竟然也有眉毛哎，嗯，这个蛇的表情很惊讶，因为它本来头上是没有毛的，然后有一天早上起来，突然发现，哎哎，我的头上怎么蹦出一根头发来？一般来说呢，动物都很怕蛇，所以一开始的这个故事，它的蛇还没有长出头发之前，它的脸看起来就是很凶啊。然后动物看到它都会躲起来。有一天早上，这个蛇呢照镜子就发现，啊，我的头上怎么长出一根头发呀？而且就在它头顶的正中央。他就想说，哦，那现在动物看到它，应该会觉得它很好笑吧？一定会笑它。他就想一定要把这根头发拔掉。然后好不容易把头发拔掉了。可是到了第二天，哎呦，头上的毛变成两根，那本来就有一根头发，现在是两根头发。他又想尽办法把这两根毛发弄掉，那你猜会变怎样？又加倍，所以两根变成四根，然后每天就想把每天就想把头发就越来越多，后来就变成茂密的头发。<笑>这个蛇的头发变得非常的茂密，然后大家都会笑他，想说啊什么啊，怎么会有长头发的蛇啊？后来呢，他就想了一个办法，他就找了各种的帽子，他的朋友带给他很多帽子，他就一一试戴，挡住他头上的头发，所以这一眼就会看到蛇戴着各种造型的帽子，真的很好笑。然后呢，他后来也想说，好了，那如果不戴帽子的话怎么办呢？那就换一些好看的发型好了。所以，当你翻到下一页，你又看到这个蛇换了各种不同的发型。我们想象的蛇，或者我们认识的蛇，是根本没有头发的，对不对？这个故事让蛇长出头发已经够好笑了，然后还让它换各种发型。它后来头发就越长越夸张，越长越长，哈、哦，不管怎么剪短，它就是会一直冒出来，最后变成一头非常长的头发。然后，这只蛇到最后会变成什么样子呢？通常这样的故事走向啊，我们可能都会想到主角最后就会接受了那样的自己，就是有一种自我认同或是喜欢自己的这种感觉。可是最后不是哦，呵呵最后这个蛇终于搞清楚了为什么它会长头发，这是对他来讲其实是天经地义、很自然的事情。这个结局也太令人意想不到了，非常的好玩啊。然后。当你看到结局的时候，才会想说啊，原来呵呵原来这只蛇作者会把它画得这么奇怪是有原因的。那我不能再多说了，因为这个梗如果被我说破的话就太无聊了。你、嗯、一定要去找这本书来看哦。这本书叫《蛇的头上长毛了》。好，这是今天跟各位分享的跟蛇有关的故事。所以你看吧。可爱和可怕其实只有一线之隔，对不对？蛇也可以很可爱的、啊，它在故事里也是可以很可爱，看我们怎么去写它。那在现实当中，蛇它应该有可爱的一面吧？<笑>我讲这句话的时候，怕蛇的人可能就想说：“哦，没有，没有，没有。”最后，我也再延伸推荐一本蛇的绘本故事给各位，大家可以去找来读。这本书叫做《世界上最棒的蛇》，作者是汤米温格尔，很有名的绘本大师，就是《三个强盗》的那个作者。啊，这个叫《世界上最棒的蛇》也很好看哦，这里面的蛇也不恐怖，而且可以变化成很多不同的样子，是小朋友的好朋友。在节目的最后，我想要谢谢有在 Apple Podcast， 就是在 iPhone 上面留言给我的，给这个节目的朋友。因为我自己的手机不是 iPhone， 所以我很久很久很久才会想到去想办法找来看一看。然后我看到很多留言，我都真的很感动、欸、然后有一则留言刚好说的就是，呃，当时我制作这个节目的初衷。这位朋友留言说：“呃，有好多好听的故事，每一集都可以听到好多好听的故事，真的很有休息到。在这个相对不安稳的一年里，能有这样好听的节目出现，真是一件温暖又高兴的事情。看到有人这么写，我也是觉得又温暖又高兴。”真的， 2 0 2 0我们面临到很多的考验嘛，对不对？所以希望这个故事可以让大家稍微放松一下，然后心里有休息到的感觉。这是今天要跟各位分享的节目，然后再一次谢谢有来留言的朋友。那如果你是使用 iPhone 的朋友，用 Apple Podcast 听，你也可以再给我打星星评分，或者是留言给我，我想到的话去看到也会很感动的。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友哦。有任何建议或者是想要告诉我的话，也都可以在脸书社团上面留言。要请先记得加入这个节目的脸书社团，社团的名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪我的脸书专业还有 Instagram， 只要你输入“海狗房东”这四个字，就可以找得到。在这些版面里面，我会另外推荐、分享更多好听的故事，还有绘本作品。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。